0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата буду вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, мой брат Денис. Пожалуйста, поставьте лайк этому эпизоду, нам это очень важно. Все отсылки, которые вам будут непонятны, будут прописаны в описании на ютубе. Обязательно их посмотрите. А сегодня мы с братом будем обсуждать киноленту под названием «Такси» 1998 года. И я сразу хочу сказать, что мы понимаем, что это часть большого-большого франчайза, но сегодня я предлагаю рассмотреть это кино немножечко в вакууме, чтобы как-то понять целую картину и вообще как-то по-новому ее для себя и, возможно, для некоторых наших слушателей нормально открыть. Что скажешь?
1: Я за, причем ты вроде как мне уже немного намекнул, что материал нам от одного фильма хватит на один выпуск.
0: Я думаю, на один выпуск нам его точно хватит. Кто знает, может быть, мы будем обсуждать следующие части, может быть, нет. Может быть, мы обсудим некоторые части на следующей неделе, а может быть, мы обсудим их когда-нибудь еще. В общем, судьба все решит. Конечно же, все-таки, я думаю, невозможно обсуждать этот фильм совсем-совсем, без привязки остального франчайза и всех остальных частей такси. Но сегодня мы как раз-таки попытаемся сосредоточиться именно на вот этом первом фильме и вообще рассмотреть, что он из себя представляет как бы в вакууме. Я первое, что хочу сказать, это что почти все фильмы, которые мы с тобой обсуждали до сих пор, то есть за год с лишним, почти всех я помню, как они появились в нашей жизни – и я почему-то не могу с уверенностью сказать, как в нашей жизни появился фильм «Такси» и весь этот франчайз. И единственное, что я могу сказать, это что я помню, что мы купили две кассеты с двумя частями подряд, чтобы их смотреть. И я довольно часто пересматривал обе части в детстве. Но... Мне кажется, что эти две кассеты – это было не первое наше знакомство с этими фильмами, с этим франчайзом. И, может быть, ты прольешь свет на этот момент, нет? А почему ты так думаешь? Потому что ты был взрослее меня на тот момент. Нет, почему
1: ты думаешь, что у нас было знакомство с этим фильмом до
0: кассет? Ну, мы купили сразу же обе части. То есть мы бы не сделали так, если бы не доверяли этой серии фильмов. Мне кажется так. Я не знаю, возможно, еще это была не наша инициатива, потому что еще один странный момент, который я запомнил про две части «Такси», это что это было дежурное кино для семейных встреч и для встреч наших родителей с их друзьями. Mm. То ли это было раз, и мне так запомнилось на всю жизнь, то ли это часто повторялось, что вот когда были какие-то семейные встречи или встречи у наших родителей с их друзьями, по телеку почему-то всегда ставили как раз таки такси, такси-2 залпом. И время от времени пятый элемент. Этот Люк Бессон, да? Хитрожопый лягушатник просто.
1: Я просто не... Я вот как ты запомнил, что да, кассеты у нас появились разом-две, но ничего до этого мы не предпринимали, не смотрели. Потому что я помню, как я их видел на полке, и вот как у меня появилось желание даже вот со своей стороны их купить, потому что на то ли на обложке первой, то ли на обложке второй части я его вот разглядывал, крутил, там было очень много всяких крутых слоганов и информации об этом фильме, которые очень сильно тебя подталкивали к покупке. То есть про Люка Бессона, про то, насколько это хитовый сейчас фильм, там вот такого рода вещи были написаны, их было очень много, и они были очень убедительно написаны.
0: Ну и еще ты, наверное, в детстве и до сих пор немножечко больший фанат тачек, да. Ну да. Тачек, телок и тачек, чем я. Ну, да. а, но мне все равно кажется, что этот фильм и эта франшиза как-то мелькали до этих кассет в нашей жизни. Просто Может я быть. думаю, что мы этими кассетами мы решили как бы поставить точку в этом путешествии, так сказать, и начать новую в ней главу. Так что да, но я уже сказал, да, что я часто пересматривал эти фильмы в детстве, и они мне всегда нравились, я с удовольствием их пересматривал. И да, всегда практически смотрел их залпом, то есть что первую, что вторую часть, надо было всегда смотреть вместе, а то было бы не то. И да, я помню, что этот фильм и эта франшиза, она породила между нами много мемов, опять же, потому что... Вот этот фильм, кстати, неплохо делится на отдельные какие-то моменты, фрагменты и сегменты, да, поэтому mm -hmm. удивительно, что э, очень многие моменты нам так запомнились. То есть, там вот, когда Эмильен не может сдать на права, я помню, я часто угорал над этой сценой в детстве, и над многими другими. И еще надо сказать такую странную вещь, что я уже сказал, что я совсем-совсем не фанат культуры автомобилей и там не разбираюсь вообще в тачках я, если мне показать там на э, любую тачку с припаркованную на улице и попросить назвать модель я вообще ничего не скажу так что я, извините это вообще не моя область но опять же этот фильм до меня достучался в детстве то есть если титаник это был престижный фильм который до меня достучался при том что я не любил престижные фильмы то э, такси такси 2» — это Титаник моего детства среди автомобильных фильмов. <свят> У тебя есть какие-нибудь теплые, приятные воспоминания, яркие, связанные с такси и такси-2? из Подожди,
1: детства? я <свят> нашел вейческу такси.
0: Так. <свят>
1: я понял, почему я захотел в свое время купить ее.
0: Ты нашел, в смысле, обложку, сейчас на нее смотришь? Я читаю сзади синопсис,
1: да. Понятно, где ты это отрыл. <свят> Интернет, магия. Короче, ну знаешь, обычно в... сзади на кассете пишут сюжет фильма. Так. Так вот, там этот блок, он поделен на две части. Наверху где-то 25% занимает сюжет, ага. а снизу 75% его как бы распиаривание этого фильма. И там такой текст, который, вот я сейчас читаю, такой: блин, я уже готов купить эту кассету. Я сейчас, как э, речи из Reddit буду зачитывать. Давай. Режиссер Жерар Перес прославился съемками автогонок и рекламных роликов скоростных автомобилей. Сценарий фильма написал культовый европейский режиссер Люк Бессон. Итогом их совместной работы стал самый кассовый боевик Франции за всю ее историю. Ирония, юмор, приключения. Все это с бешеной скоростью проносится перед вашим взором, вовлекая в крутой круговорот сюжета, а безостановочное действие заставляет испытать экстремальные перегрузки, даже если вы сидите дома в удобном кресле.
0: Ого! Это как в. Типа крутых легавых, да, где там Энди читает эту обложку. На гассей такой супер коп. Этот коп не знает слова стоп. Да. Ну слушай, вот раньше люди старались, да, чтобы кино купили. Пожалуйста, пожалуйста, приобретите меня. Вот эту вот кирпич, да, черный на котором известно, что еще написано, потому что нельзя ни трейлера посмотреть вообще да. ничего. Пожалуйста, купите меня, купите, я такой хороший. Я столько всего сделал и успел сделать. Ну, слушай,
1: сработал. Я вот реально запомнил из детства покупку только благодаря тому, что я вот в свое время прочитал, ну, взял покрутить эту кассету в магазине, угу. прочитал и понял, что блин, я хочу это смотреть.
0: Понятно. А еще какие-нибудь воспоминания есть теплые, нет?
1: Конечно, но я так в общем, после вот этого просмотра задумался: у нас в детстве, в основном, в с коллекции были какие-то голливудские фильмы. Да. Если там был другой, Кинематограф из другой стороны, то скорее это все-таки была Франция какая-то.
0: Ну, в общем, все фильмы, которые спродюсировал Люк Бессон. Да,
1: не так часто, но все-таки проскальзывали вот такие иностранные фильмы. Это была Франция. И это вот наш был, знаешь, такой э, Наше окно в какой-то другой кинематограф, что ли. Да. И я всегда да. с каким-то. С странным интересом посматривал на эти фильмы. Мне вот было интересно. Возможно, именно благодаря этому интересу у нас появлялись и более худшие фильмы в коллекции. Вроде каких-нибудь Бельфигоров или еще какого-нибудь чухни. Не...
0: Эй, я не позволю тебе так <с говорить про великий фильм Бельфигор призрак Ловра, где люди не могут спастись от призрака, потому что они не могут перестать ходить в музей, блин.
1: Именно вот благодаря этой тяге, там, не знаю, раз в полгода увидеть не голливудский фильм, я относился всегда к таким фильмам, как «Такси», как «Такси 2», вот этот «Бельфигор», «Чёртов», как какому-то необходимому злу, что ли. Mm -hmm. Я такой, я устал уже от Голливуда, мне нужно что-то экзотическое. И «Такси» очень, не знаю, удивил меня, потому что я, когда его включил, я не заметил какого-то сильного, сильной просадки в качестве или чего-то такого отталкивающего, что обычно случается с европейским кинематографом. Да. Mm -hmm. Особенно, когда его смотрит ребенок.
0: Но это же Люк Бессон, мне кажется, его такой подобрений. потому что я уже говорил, да, что Люк Бессон это французский Тимур Бекмамбетов, который вот у нас Тимбек, он привел mm -hmm. наше кино к голливудскому стандарту, ну по крайней мере на уровне картинки какой-нибудь. А Люк Бессон сделал то же самое с французским кино. И еще надо сказать, что, слушай. Я сейчас, конечно, возможно, антагонизирую часть наших слушателей, а возможно, и нет, но я до сих пор не очень большой фанат типичных французских фильмов, которые все, мне кажется, сняты на очень-очень широкую линзу. Вот... Как только мне кто-то просит описать э, типичный французский
1: фильм, как и минимум из моего детства, потому что сейчас я просто их избегаю, да. возможно, из-за вот этих вот воспоминаний с детства, это действительно широкая линза, очень странная какая-то структура и тон, которые я так и не смог, не знаю, насладиться в полной мере ими в детстве. да. Да, я как-то понимал, что окей, там здоровенная часть э, населения Земли наслаждается этим юмором, и вот этой вот манерой съемки, но это почему-то не стало вот моей вещью. С другой стороны, такси еще сильнее мне сказал, что парень, есть вещи, которые французские, но они не такие странные.
0: Да. Я считаю, что для меня инкапсуляция. Французского кино это на всю жизнь это будет фильм Город потерянных детей, кажется, он так называется. Бля, я его
1: так и не смотрел. Говорят, это какой-то французский бартоновский фильм, да? что Ну, по стилю.
0: Это фильм того перца, который снял чужой четыре и А-а-а! Жан-Пьер Жене точно. Или Жене. В общем, этот фильм «Город потерянных детей», он на всю жизнь наставил на мне отпечаток, то, как выглядит в моем представлении французское кино. Я до сих пор не смог смыть этот образ у себя изо рта <laughs> и из башки тоже. И мне в детстве этот фильм не понравился, я пытался его пересмотреть, он мне тоже не понравился. Не потому что он плохой, он просто... он он такой стрёмный. Я понимаю, что, скорее всего, это очень-очень субъективное восприятие, и не все французское кино такое.
1: И я думаю, что в будущем еще у нас какие-то французские фильмы будут появляться, которые будут вот исключением из нашего правила. Я сижу и вспоминаю вещи как вроде «Астерикс» и «Обеликса».
0: Астерикс! Тоже, тоже. Я уж молчу про «Астерикс» и «Клеопатру», да, то есть которые, ну, совсем-совсем американское кино, почему-то из Франции. Там даже Господи песню Джеймса Брауна врубают, которая во всех американских комедиях тех времен была. Uh -huh. Так что, ну, в общем, да, нам надо, наверное, все-таки как-то менять свое отношение к французам и к французскому кино. Uh -huh. И знакомиться не только с их комедиями, да, но и с какой-нибудь там новой французской волной, с их драмами и так далее и тому подобное. Mm -hmm. Но мне почему-то все равно не хочется. Какое-то такое отталкивающее чувство от кинематографа этой страны. Я извиняюсь, я не могу ничего с собой поделать. И вообще у меня такое восприятие обо всем кино Европы. Я хочу смотреть только... Азиатское, русское и американское кино. Вот, извините, все. Но, блин, иногда ты, конечно, какое-то исключение из этих правил. Вот
1: из твоей установки на французские фильмы или там европейские это, конечно, на такое исключение, и оно прям бьет в точку. Ты понимаешь, что иногда все-таки в эту кучу приходится заглядывать, чтобы найти там бриллианты.
0: Мне кстати интересно, может быть, мы с тобой пропустили какие-нибудь, не знаю, там массовые, большие, крутые фильмы от Франции за последние много лет и просто не хотим их смотреть. Возможно. Я думаю, мы логически переходим к обсуждению истории создания фильма «Такси», потому uh -huh. что за его происхождение, надо сказать, человеку, о котором мы уже упомянули, это Люк Бессон. И, по сути-то, мы его карьеру вдовольно обсуждались в эпизоде «По пятому элементу», да? uh -huh. Но я не хочу, чтобы люди слушали наши подкасты с годовой давности, поэтому мы можем сделать это еще раз.
1: Да, конечно. Мы, как какие-нибудь старики, будем маразматиками и повторяться по сто раз.
0: Ну, вкратце надо сказать, да, что, опять же, это очень-очень прорывной человек для Франции своего времени, но который не снимал хорошего кино уже около 20 лет. И, судя по всему, он так и не собирается этого делать, потому что его вот как бы возвращение к истокам, да, которое вышло э, позапрошлым летом уже, это фильм про эту шпионку, опять же, атомная блондинка, только французская. Uh -huh. Опять же, это какое-то дерьмо получилось, так что я Люка Бессону уже записал, как бы, точнее, я списал его со всех счетов, если честно, но для своего времени, конечно же, очень-очень прорывной деятель кино не только французского, но и мирового. Uh -huh. И, кстати, самое интересное, что надо сказать, это что... Вот смотри, у тебя же, наверное, есть такое впечатление: да, что Люк Бессон это не только большой режиссер, но и очень-очень большой продюсер. Да. Так вот, ты знаешь, что, что вся его вот эта вот широкая продюсерская деятельность, она как раз-таки началась именно с фильма Такси. А, да? Да, потому что до этого он в основном продюсировал свои фильмы, которые он снимал то есть режиссировал. Угу. А вот этот вот успех фильма Такси, всей этой франшизы, он повлек за собой очень-очень большую плеяду вот этих вот французских боевиков и комедий от Люка Бессона, угу. которые мы, опять же, обсуждали в том эпизоде по «Пятому элементу», какие нам нравятся, какие нет из этих вот фильмов. То есть э, я опять пошучу про то, что я обожаю фильм Дансер, да, и нам надо будет обязательно его обсудить, ха-ха-ха. И, в общем, да, если вот делать какую-то точку отсчета всей его продюсерской деятельности и всем фильмам, которые спродюсировал Люк Бессон, но не снял их, то все начинается как раз-таки с фильма Токсин, и с успеха этого фильма. Дикое. Я этого, кстати, не осознавал раньше. И вот впервые, как для себя, открыл эту информацию. То есть, прикинь, мы, мы обязаны вот всеми этими фильмами: да: и перевозчику, и э, 13 -му району, и «Заложнице», и вот всем этим комедиям, которые я сейчас не могу вспомнить. И это все э, родилось благодаря успеху такси.
1: У него получилось, грубо говоря, с, вот, с первой попытки сделать хит находясь не в режиссерском кресле он подумал круто я могу зарабатывать деньги просто давая талантливым чувакам yeah. свои наработки и свои какие-то советы
0: давать и все и самое смешное да что этот э, Люк Бессон он написал сценарий к такси пока ждал, э, пока на пятый элемент выдадут деньги. <свят> то есть там затягивался процесс, и он от скуки начал писать. И поэтому появился сценарий к фильму «Такси». И сам он его снимать не хотел, но он его спродюсировал. И за относительно небольшие деньги, потому что никто не верил в этот фильм, и никто не хотел давать под него большую сумму. <свят> и поэтому его пришлось снимать на довольно-таки скромный бюджет и с неизвестными актерами, То есть он не стал брать туда звезд. И... Еще один тренд, который породил фильм Такси, это что появились вот эти вот, вот эта вот плеяда французских режиссеров, которые стали, ну, по крайней мере для меня, такими люк бессонно то есть это и Жерар Кравчик, который снял остальные части франшизы «Такси», угу. и Пьер Морель, который снял «Тринадцатый район» и «Заложницу».
1: Давай, скажешь ли ты имя
0: этого чувака следующего: Наш любимчик, да, да. Оливье Мегатрон или Мегатон. Да, я так и знал, да. Да-да-да-да. Это самый многообещающий из всех этих Люка Бессона заменителей. Если вы не верите этим словам, посмотрите отрывок на Ютубе, я его сделаю в описании, ссылку на него. Из фильма Оливье Мегато... Мегатона э, «Заложница 3», где Ли Мнисон перепрыгивает через забор. И вы поймете просто все 6 градусов гениальности режиссуры Оливье Мегатона. Да,
1: главное попробуйте сосчитать, сколько склеек сделано в этой сцене и пишите нам в комментариях. Да,
0: если не словите эпилептический припадок при этом. Да, и слушай, вот такси-то первое сняли не все эти товарищи, а человек по имени Жерар Перес. Который на самом деле, я всегда
1: думал, что он, ну в детстве как минимум, до интернета, я думал, что человек, который остался с этой франшизой надолго. И как-то потом влиял на нее, но это мужик, который пришёл
0: на первый фильм, потом свалил. Так а я на самом деле всю жизнь думал, что он просто очередной Люка Бессона-заменитель, да, угу. а оказалось-то, что у него довольно-таки намного более интересная фильмография и карьера, потому что он еще в 69-м году выиграл «Золотого медведя» на Берлинском фестивале. Я такой, да. стоп, сколько лет этому товарищу? Да он старше самого Люка Бессона, походу. И то есть, у него вот была какая-то своя карьера до всего этого дела с такси, и потом у него как-то переоткрылась эта карьера, да, с такси, и он же потом еще снял один из наших любимых фильмов детства, да, ну, не любимых, но, по крайней мере, которые мы смотрели в детстве, ты видишь его сейчас на странице, его нет? Да,
1: они разве так и назывались в нашей локализации
0: «Неудержимые», да? Да, да, окей. Okay. Ты что забыл, что когда Expandables перевели как неудержимые, да? Мы mm -hmm. с тобой такие: стоп, такой фильм уже есть. Там злодей из Блейда катается на роликах и грабят банки. Какого хрена вообще? Да вот эти неудержимые его детства, они слайд. Да. Почему Стивен Дорфа не взяли ни в одни неудержимые? Он же самый неудержимый из них. Он неудержимый первопроходец. Йоу! Так вот, да, Жерард Перес, он, в общем, изобрел в каком-то смысле киноязык франшизы Такси. Хотя мы знаем, да, что его как-то последователь, Жерард Кравчик, мне кажется, оказал намного большее влияние на эту франшизу. Но мы сейчас говорим не о нем и не о его фильмах.
1: Это прям вот у меня был определенный план на этот подкаст. Да. И то, что мы все-таки решили не обсуждать вторую часть, некоторые пути для меня закрыло.
0: Я знаю. Извини, что не предупредил тебя заранее.
1: Все нормально. Я эти все пути переоткрою, когда мы будем записывать следующий выпуск, да?
0: Следующий или какой-то еще как когда-нибудь? Да, да, когда мы
1: там будем вторую
0: часть обсуждать? А Может быть будем, а может быть и нет. Посмотрим. Uh, да, но надо сказать сейчас, что все-таки Такси первый это был очень-очень успешный фильм во Франции. И он породил за собой целую-целую франшизу, о которой мы уже упоминали. Uh -huh. Слушай, я не знаю, возможно, у тебя уже открыта страница на кинопоиске, но ты можешь сказать сейчас от балды, uh, сколько частей в франшизе такси?
1: Именно во французской или считать черемейки? Uh,
0: пока только в французской. Пять? 5. но ты почти что сказал 4.
1: <свят> я такой вспоминал, сколько я смотрел. Да. ну а понял. Так, вроде было еще одна, которую я даже решил просто
0: пропустить. Которая вышла всего пару лет назад да. и которой всем очень-очень сильно не понравилось, потому что там не было ни... Даниэле, не Эмильена, не даже... Хотя не знаю, возможно, там был этот комиссар Жебер, но я, к сожалению... Он там был. Не удосужился сам проверить, мне нужно плевать просто. И мне кажется, что вот этот вот э, темнокожий товарищ, который вечно бродит по полицейскому участку да, с магнитофоном, он тоже туда перекочевал, я видел. Он тоже был в пятой части, да. Да, как его, Элейн, да. Да. Вот мой любимый персонаж из э, серии фильмов Такси. Просто он всегда крает для меня каждый фильм, в котором он появляется. Обожаю его. И самое забавное, что такси это не только популярная франшиза во Франции, но и супер популярная в России, потому что ты видел, да, что сами на серии пару лет назад даже к Курганту приезжал на интервью. Угу. Вот это да. И этот, эта франшиза, он нас очень сильно любит, то есть прямо вот, я думаю, что мы не единственные, кто открыл для себя в те времена эту франшизу, и, то есть и для нас это стало для нашей культуры каким-то таким священным оленем в каком-то смысле, потому что, ну, такси это прям, не знаю, какой-то там французский брат у нас франшизы «Форсаж», да, угу. и французы очень-очень много упускают тем, что они не наживаются на этой популярности, то есть им надо делать не такси 5, вот это странный перезапуск, а им надо там дальше с этим идти и делать все больше и больше, и такси с теми же самыми персонажами, на самом ну, деле. Ну,
1: согласись, у нас, в общем, Люка Бессона очень любят вот, по нему ностальгировать. Да, да. Какой фильм самый часто крутящийся по теле? Какой-то пятый элемент?
0: Или Леон, или Никита, или какой-нибудь фильм, который Люк Бессон спродюсировал, например, «Перевозчик 3». Да. Было
1: просто время, когда ты лепишь на кассету или на диск его имя, и люди просто смешиваются, этого, потому что... А, ну это Люк
0: Интересно, сколько из них, из этих фанатов осознают, когда Люк Бессон по-настоящему снимал и режиссировал хороший фильм? То есть, мне кажется, что люди об этом-то не, не говорят, к сожалению.
1: Мне кажется, есть здоровенная пачка людей, которые думают, что такси срежиссировано Люком Бессон.
0: И многие другие фильмы, которые он спродюсировал, наверное, тоже считаются как «Снял Люк Бессон». Да, «Человек, который снимает по 50 фильмов в год». Мне кажется, люди видят там фамилию или имя там Жерара Кравчика, да, или Оливье Мегатона, и у них просто подсознательно считывается Люк Бессон.
1: Ты какой-то француз, наверное, Люк
0: Бессон. Ох, бедные французы, да. Просто французское кино, оно на самом деле очень-очень такое богатое, широкое и насыщенное, но на международную арену почему-то в массовом плане выбился только один Бессон. Это и хорошо, и плохо, на мой взгляд. Но самое интересное, что в Штатах эта франшиза не очень популярна. То есть я ни разу в своей жизни не слышал ни от одного американского критика и англоговорящего вообще хоть слова про фильм «Такси» или про остальные его части. Но они все равно почему-то сняли ремейк его. Да? То есть в 2004 или 2005 году что-то такое было. И да, слушай, вот этому фильму повезло, да, что тогда не было ни твиттеров, вообще ничего, потому что тот фильм – это просто охотницы за привидениями своего времени, mm -hmm. потому что они там вместо Самины Сери на главную роль взяли афроамериканку Квин Латифу, да. Этот фильм был очень-очень плохой, и там были странные решения принятые, но этот фильм, конечно же, уклонился от очень-очень большой пули, <laughs> на мой взгляд, потому что Сейчас бы к такому фильму отнеслись как-то с намного большим презрением массовым. Хотя мне кажется, что все-таки американцам-то плевать все-таки на франшизу этих такси, да. Угу. Поэтому такой реакции все равно бы не было. Но вот французам бы я не знаю, наверное, бы не очень хорошо к этому отнеслись.
1: Ну да, мне кажется, было бы тогда Твиттер, они такие подумали: блин, это просто отстойный фильм. Да. Потому что никто ничего не знал про Даниэля и Эмильена.
0: На самом деле, если бы тогда были твиттеры и социальные сети, то французы бы, скорее всего, лояльно отнеслись к этому ремейку, потому что они довольно прогрессивная страна. А вот где по-настоящему возненавидели бы ремейк «Такси» с Квин Латифой в главной роли, это в России. Вот тут бы поднялся просто такой бунт, и мы бы захватили Капитолий, да, только чтобы остановить ремейк «Такси» от его выпуска. Если что, этот ремейк был очень-очень плохой, я его даже пытался как-то посмотреть, и посмотрел только половину, наверное, это кошмарное кино. Хуже, чем все э, фильмы и серии «Такси основной», которые я смотрел. Mm -hmm. Да, да. Я бы лучше посмотрел «Такси 4», если честно.
1: Я помню отголоски э, того хейта yeah. в отношении этого фильма у нас в прессе, потому что мы с тобой читали киножурнал «Телезритель» петербургский, да?
0: Был главный воспитатель нашего с тобой киновкуса. Да,
1: его инструментом в виде пятизвездочек.
0: Слушай, почему мы не приняли к себе эту систему и не оцениваем наши фильмы, которые мы обсуждаем по этой системе? Мне кажется, мы предатели этого, да. идеологии, этого журнала. Слушай,
1: в каком-то смысле ты до сих пор это делаешь на этой, на этой площадке, где ты фильмы, в список сбиваешь? Там же пятизвездочная система.
0: Letterbox. Да. Да, я рад, что хоть где-то я, в общем, нашел эту от души. Так
1: вот, я помню, что там, когда только вышел этот фильм в кино, я читал рецензию. Да. А, помнишь, там сидели два человека с одной фамилией, женщина и мужчина, обозреватель Чакулаевы? Да. Вот кто-то из них, кажется, написал, и он просто в пух и прах разнес этот фильм прям по деталям сравнивая его с оригиналом. И одна строчка мне прям вот впечаталась в мозг. Это то, что. Они заменили элегантное Peugeot на пошлый желтый Ford.
0: <свят> а еще я помню, что в той же рецензии, что они заменили милягу Эмильена на да, мокрогубовые да, да. идиота Джимми Фэллона. <свят> я тут даже не знал, кто такой Джимми Фэллон. <свят> да кто его сейчас знает? <свят> Ладненько. А тогда тут надо сказать, что такси. Это фильм про Даниэля, любителя поводить в тачки, побомбить по Марселю. И он что-то типа Доминика Торетто среди марсельских развозчиков пиццы, я так <с понимаю, да? У них там целая какая-то организация, то ли подпольная, то ли нет. Они там устраивают парады, гоняют вообще. У них своя сеть какая-то развозчиков пиццы.
1: есть очень добрый и классный мужик, который делает пиццу. Да. и банда на мопедах, которая помогает ему все доставлять вовремя.
0: Блин, почему сиквелы так не про них? <laughs> То да. есть, почему они не углубились в этот лор, мне кажется, вот там какое-то кино свое. Знаешь, эти кино вселенные, да, вот этот э, спинов про вот этих развозчиков пиццы. То есть угу. тут есть основная франшиза про четыре э, колеса. Надо про двух колесников было делать. Блин, звучит неплохо. Даже на стадии концепта ты не заинтересовал уже. Смотри, я лучший продюсер, чем Люк Бессона, лучший сценарист. Все сделано. Так вот, и этот развозчик пиццы, этот дом Тарета среди развозчиков пиццы Марселя, он решает переквалифицироваться в таксиста и берет себе суперкрутую тачку. Слушай, тут я скажу, что опять же, я не разбираюсь в машинах совсем. Скажи, насколько сильно они сделали фантастической машину Даниэля в этом фильме? То есть, насколько все припомбасы этого автомобиля, они... Ну, совсем-совсем уж э, взят из потолка.
1: Я, типа, тоже не суперспец, но там, смотри, у нее появляются спойлеры спереди-сзади. Спойлеры? М да, спойлер. <свят> <свят> вот, э, для меня всегда вот, э, самым фантастичным элементом было то, что э, машина у него поднимается на каких-то штуках, да, и эти все детали выезжают откуда-то из тех мест, где в машине их хранить негде. You got the touch. You got the power. Да, трансформируется, да. Потому что в итоге она выглядит реалистично, потому что они все детали, которые ты можешь в салоне поставить. Но именно вот откуда они берутся в момент трансформации,
0: это самый нереалистичный момент. Ну и пофиг, он не сделан так, что они из магии делаются. Слушай, а я с задницей фильм смотрел, или мы не узнаем, откуда у него эта тачка? Он просто приходит в один момент в свой гараж, и некоторыми фразами
1: он намекает нам, что он очень давно не работал, а -а -а. потому что Эмильен у него спрашивал насчет того, что машина звучит очень интересно, угу. и он сказал, что он копался под капотом, типа, менял там стандартные вот эти заводские настройки, заводские детали.
0: Угу. Я просто извиняюсь, я решил поностальгировать, и пересмотрел сейчас к этому подкасту этот фильм в одноголосом переводе Гаврилова. Я надеялся найти одноголосый перевод с нашей кассеты, который не гавриловский, но пришлось смотреть в Гаврилова, потому что это единственный был вариант. Поэтому mm. он, он хоть и ностальгический для меня голос, да, но с переводом у него, конечно, бывают проблемы, поэтому я половину фильма, наверное, просто мимо меня пролетело в этот раз. То есть
1: смотри, обычно ты слышишь английский, хоть что-то понимаешь. А здесь у тебя был Гаврилов плюс французский, который ты
0: вообще не понимаешь. У меня была возможность поставить нормальные, адекватные русские субтитры и посмотреть на французском, но я решил поностальгировать, и, в общем, сейчас у меня очень-очень много вопросов осталось, я извиняюсь. И, в общем, он недолго работает в качестве таксиста, пока не натыкается на полицейского, потому что он ездит прав, да, и гоняет на очень больших скоростях. И все uh -huh. его клиенты, они катаются с таким ветерком, что после этого сразу же их выворачивает наизнанку. Uh -huh. И, в общем, он натыкается на полицейского, который, в общем, заставляет его отрабатывать его штраф, чтобы не лишиться вообще тачки и возможности кататься. С очень-очень э, милым, но, э, конечно, таким нервозным полицейским Эмильеном которые вместе со своей командой э, полицейских, они ловят банду грабителей, э, немцев, которые гоняют по Марселю и грабят все время банки. И, э, в общем, так как они гоняют на тачках, э, Эмильен логически подключает Даниеля к этому делу, потому что Даниэль намного больше разбирается в тачках, чем все полицейское управление Марселем. Ну и он, как потом выясняется, он
1: просто думает мозгами лучше, чем все полицейское
0: сообщество Марселя. То есть единственное, что надо, чтобы поймать эту банду грабителей, это не быть полнейшим идиотом, да? А все полицейские во Вселенной такси, все, они как раз таки полнейшие идиоты. И с каждой новой частью они становятся все тупее-тупее. Да, да, это просто прогрессирующая тема. Кстати, мы с тобой вроде упоминали, да, что французы очень-очень сильно любят стебать свою полицию. Да. И это касается не только фильмов Люка Бессона, которых он спродюсировал, то есть это было, и у них же целый франчайз есть про полицейских как-то «Откройте полиции» вроде бы называется. Да? Да, да, да там еще этот чувак из оригинальной «Правдивой лжи» снимался. Я помню его. То есть это далеко не черта только фильмов Люка Бессона, мне кажется, что вот эта вот шутка про то, что полицейские в Франции они все тупые. Слушай, господи, какая франшиза Жандарм же есть, господи. Вот да. же главный это тупой полицейский Франции. Так вот, эти полицейские и Даниэль, то есть конкретно один полицейский Эмильен и, и этот водитель Даниэль, они начинают работать вместе, чтобы поймать эту банду грабителей. То есть, по сути-то, совсем-совсем как-то, в... если убрать весь жир, то фильм «Такси» – это бади фильм про полицейских.
1: да. Ну, они тут добавили в стандартную формулу, которую мы можем наблюдать с «Смертельным оружием», да, что там молодое и старое поколение конфликтуют. Да. И вот у них на, на этом попроще возникают все смешные или не смешные моменты и интересные. Здесь они, грубо говоря, из двух миров взяли людей и заставили их работать вместе, потому что там есть интересная перспектива одного персонажа на, на другую группу людей, которая по ходу фильма меняется. И то же самое происходит с другой стороны.
0: Так а есть же такой американский фильм, даже старше, по-моему, «Смертельного оружия», mm. с Эдди Мерфи и Ником Нолти. Это вообще «48 часов». Где тоже полицейский и преступник работают вместе. Да-да-да. Я, к сожалению, до сих пор не смотрел этот фильм, надо бы исправиться. Но если в «48 часах» там был Ник Нолти, который старый и сварливый, да, и Эдди Мерфи, который молодой и шутливый, mm -hmm. то тут у нас есть двое молодых людей, только один из них, он свободолюбивый и любит гонять на тачках на высоких скоростях. А второй, он... он... Да. Не может вообще гонять Он вообще не дружит с машинами Кстати, вот это вот забавная параллель да, Что один очень любит тачки А другой вообще не разбирается mm. в них
1: Ну смотри, нет Он очень любит гонять на компьютере в них И у него получается
0: Кто не любит?
1: Но как только он садится за руль У него паралич включается Очень смешной причем.
0: Но это очень классный контраст в том плане Что как они свели вот этих вот двух Персонажи, которые вообще друг на друга не похожи, да, и какими характеристиками они их наделили, чтобы они друг с другом контрастировали, то есть один супер разбирается в тачках, а другой супер в них вообще не разбирается и не дружит с ними. Угу. И слушай, вот персонаж Эмильена, он бы мог вообще легко сойти очень-очень неприятным, да, но вот этот актер, он все таки очень хорошо работает, очень хорошо вливается в этот образ, на мой взгляд.
1: Да, я просто изначально в этой концепции есть какой-то из них говнюк, получается, должен быть, да? Да. Но они оба, их понимаешь сразу же и того и другого, да,
0: их да. перспективу. Ну, и еще, наверное, мне в детстве все-таки сказывалось то, что я смотрел и вторую часть, поэтому мне было не так а, легко ненавидеть Эмильена. Но, угу. конечно, в первой половине, если ты смотришь в первый раз, то к этому персонажу еще надо притереться. Потому что там непонятно, он злодей, он хороший или вообще какой он. Чего он заставляет этого бедного таксиста работать на полицию, если он их так не любит? Ну, там еще есть какой-то смешной момент, когда он едет в такси Даниэле первый раз, да. И их начинает бомбить по поводу полицейских и таксистов. Да. Да. И он там говорит, а вы видели таксистов, да, что они все мерзкие, типа крысы и доносчики? Да? Да. А если они женаты на консьержках, то это еще хуже. Да, да, да. Что за бред, блин, консьерж?
1: Он там еще отпустил, там был какой-то комментарий, рандомно брошенный, по поводу того, что все таксисты в Марселе это эмигранты.
0: Да, да.
1: Вот. Скорее всего, вот в этом какой-то политический контекст, творящийся в тот момент, тоже участвовал.
0: Вот нам этого вообще непонятно, наверное. Mm -hmm. Мне кажется, что еще одна интересная особенность вообще построения сюжета фильма Такси ⁇ это, что это наполовину комедия про копов, а наполовину это автобоевик в стиле Форсажа. Mm -hmm. Это довольно редкое сочетание. Мне кажется, что я вот другого такого а, примера и не вспомню сейчас, помимо двойного форсажа, конечно же. Вот, кстати, если Даниэль – это Дом торет франшизы ⁇ Такси ⁇ то получается, что Эмильен – это Брайан О'Коннор этой франшизы. Получается, да, он еще и коп, да? Блин. Какую французскую звезду надо было добавить в пятую часть, чтобы вся эта компашка отправилась грабить банк? Жерар mm. Дипергия. Конечно. Денис, я сказал французскую. Слушай, Денис, я тогда хочу тебя спросить. Как считаешь, в чем секрет популярности этого фильма в России и всей этой франшизы, на твой взгляд? Если у тебя нет каких-то инертных мыслей, я могу помочь. Подожди. Я что-то должен из себя вытащить.
1: Мне кажется, 98-й год. Да. Ты любишь тачки. Да.
0: Какой фильм ты включишь, если хочешь посмотреть фильм про тачки? Тогда же ничего не было. Тогда даже не было фильма «Мишель Вальян. Жажда скорости». Ничего не было про машины. Были только... Я
1: помню, что... В Америке в старом кинематографе начался фетиш на машины, но он там и остался, то есть он до нас не дошел Вот то, почему потом этот Тарантино сделал свое доказательство смерти, да, вот он такой омаж сделал на эти старые фильмы вроде Булита. Да, да Но у нас в тот момент на рубеже 90-х нулевых ничего не было, если ты любишь машины и хочешь это еще в кинематографе увидеть
0: Слушай, сколько процентов мужиков обожают тачки? Большой, наверное, да? Да. Потому что я реально чувствовал себя изгоем всю свою жизнь, потому что мне кажется, что каждый второй представитель мужского пола вокруг меня всю жизнь знал о машинах намного больше, чем я. И я всю жизнь такой думаю, блин, когда я начну тоже разбираться в машине?
1: До сих пор не
0: разбираешься. Да, да, ничего не меняется с возрастом. Так что неудивительно, что вот эта франшиза так подхватилась в России, потому что у нас культура автолюбителей, она у нас будет здоров какая. И мне кажется, что еще все очень хотят быть Даниэлем, то есть все хотят жить такой жизнью, то есть гонять на супертачке да, и одновременно дружить с копами, и еще и постоянно оставлять их в дураках и быть умнее, чем они. Это персонаж, который очень легко находит отклик среди душ российских мужчин. И, слушай, странно, да, что Самина Сэйри, который играет Даниэля, так э, вообще лайтово вписался в этот образ и так круто его сыграл, при том, что в реальной жизни у него далеко не такой, как бы, э, легкий характер, <laughs> и с ним не так легко иметь дело. Угу. Ты знаешь, да, эту тему? Ты мне, э, вот как только, то ли ты прогуглил в интернете, то ли ты
1: посмотрел, не знаю, по какому поводу, но ты угу. решил посмотреть, чем занимается старый Самина Сэйри. да. Я помню, ты вот тогда мне сказал: "Блин, с ним вообще такая фигня творится сейчас". И мы вот очень легко тогда обсудили это. и Я запомнил, что он уже не тот Даниэль, что был раньше.
0: Мы не будем в это сильно углубляться, да, потому что лишние жизни знаменитостей это не совсем наше дело. Mm -hmm. Но если вам интересно, наши слушатели, я оставлю все ссылки в описании. И слушай, в общем, первое мое большое впечатление про фильм "Такси" вот сейчас пересмотрев его. Это что, черт возьми, это реально очень смешной фильм. То есть mm -hmm. я не знаю, почему я это забыл, при том, что вот очень-очень много моментов и мемов у меня осталось еще и с детства. Но сейчас я пересматривал, и я поразился тому, как часто я смеялся в голос на этом фильме. Не знаю, возможно, потому что я просто вспоминал какие-то приятные моменты, и как они оказывали на меня влияние в детстве. Но сейчас я тоже очень хорошо посмеялся на этом пересмотре. У тебя было такое, нет?
1: Да, я эту часть сейчас воспринял даже лучше, чем в детстве, да. потому что я оценил ее сухость по отношению к другим французским комедиям.
0: Она, кажется, намного более приземленной, даже по сравнению с остальными частями такси.
1: Именно. Она... Я это немножечко улавливал в детстве, и поэтому у меня первая часть немножечко особняком стояла, потому что я тогда не смог это выразить словами или там для себя самооформить. Но сейчас я понял, что насколько это все-таки сухая французская комедия, как бы это ну, парадоксально не звучало.
0: Да, и в детстве это производило другое впечатление, потому что мне намного больше нравилась вторая часть, потому да. что она была более такой мультяшной и несерьезной, uh -huh. чем uh -huh. эта часть. А первая часть мне казалась немного такой то ли неоформленной, то ли слишком сухой. Но сейчас, мне, конечно же, первая часть зашла намного лучше, чем в детстве. Uh -huh. И этот фильм сейчас для меня вообще считывается как пародия на вот опять же американские автобоевики 70-х и 80-х и конкретно фильмы Майкла Манна. Mm. Потому что скорее всего так, конечно, не задумывалось. Но мне кажется, что это вот явно считывается сейчас, потому что тут все то же самое, такой типичный сюжет для этих фильмов, да, то есть полицейские ловят банду грабителей банков но все это как то настолько как то возведено в градус дурашливости да что от этого просто невозможно не смеяться потому что все сюжетные пункты и все сюжетные перепитии связанные по крайней мере вот с сюжетной частью ловли грабителей да, они все построены на некомпетентности полицейских угу. и то есть этот сюжет двигается только тогда когда полицейские опять вытворять какую-то фигню, и у них не получается поймать этих грабителей. То есть там же даже вот эта вот целая сцена посвящена тому, что они задумывают целую операцию по их поимке, потому что один из полицейских подсмотрел трюк в фильме. Да. Ну, как над этим можно не смеяться, я не понимаю. Ты, походу спалил свой кхат. Да, то есть это еще просто вишенка на торте. Uh, ну, конечно же, самая смешная сцена во всем этом фильме, она крута тем, что она снята с абсолютно серьезным лицом.
1: Я знаю, о чем ты говоришь.
0: Понимаешь, про какую сцену я говорю, да?
1: И эта сцена в детстве, я вот сидел, ее смотрел. Да. И я понимал, что творится что-то гениальное. Да. Но я не мог себе объяснить почему, не мог ни с кем поделиться почему. Но я сидел и думал, блин, это очень смешная сцена по концепции. Но тогда мне не было ни бэграм до того, что эта сцена выглядит, как снятая для другого фильма по жанру. Да, да. Но в ней творится такая дурка, что на этом контрасте и должно вот возникать чувство вот этого странности, которое вызывает у тебя смех.
0: То есть эта сцена, это как будто бы отдельный короткометражный фильм внутри этого большого фильма. Точно, да. То есть там просто гениально продуман сюжет, потому что там сидят... Копы в засаде, да, и ждут, когда грабители начнут грабить банк, и чтобы схватить их. А параллельно упоминаются, что эти очень много в аэропорту какой-то охраны, потому что приехал какой-то важный политик. Приехал премьер-министр, Да. все
1: да. копы созваны в виде кортежи или охранников на его прибытие.
0: И мы это узнаем от э, другого преступника, который собирается угнать машину, при том, что вокруг сидят копы, которые ждут грабителей банков. А он выходит и говорит, да все полицейские там в аэропорту, смотри, вот, я угоняю машину, да, схватите меня. И там вокруг сидят эти полицейские в засаде, такой, блин, вот везучий придурок. Да. да, и высовываться
1: нельзя. Да, да. И премьер-министр еще и звонит перед этим нашему шефу полиции э, да. и говорит, «Вы там делом заняты?» Говорит, «Да, мы сейчас поймаем этих
0: чертовых немцев». И сидит, в общем, один из главных героев, Эмилина, в засаде с двумя придурками-копами, которые отпускают дурацкие шуточки. Один сидит на заднем сидении в засаде с огромным автоматом, а другой выглядит, как отец бейби-драйвера неплохо. И они сидят там, им жарко, они все потом обливаются. И Эмильену очень надо сходить поссать. Он не может дождаться грабителей банков, когда эта операция начнется. И в самый нужный момент, когда эти грабители уже проникают в банк, он решает, что пришло время и выходит из тачки. И эту дверь, в ту же самую секунду по ней проезжается другая тачка. И вся их прикрытие накрывается медным тазом. Что происходит? В общем, там именно в этот момент мимо проезжают Премьер-министр со всей своей охраной и завязывается перестрелка. Но не между э, полицейскими и грабителями, а между полицейскими и другими полицейскими. Посередине всей этой заварушки еще и
1: спецназ вызывается на помощь, потому что идет нападение на премьер-министра.
0: И они там все с такими серьезными лицами, как в боевиках, начинают друг друга стрелять, да, там укрываться друг от друга. И то есть вот, опять же, гениальность этой сцены это в том, что она снята очень-очень достойно. То есть угу. там вот, опять же, эта сцена выглядит как схватка, то есть без дураков. Там машины просто
1: врезаются на полном ходу друг в друга, и по чесноку все показывают, переворачиваются, разносят в
0: щепки. Но если ты понимаешь как бы весь подтекст этой сцены, да то от этой серьезности становится все больше и больше смешно <с> да потому что они все ощурятся
1: прицеливаются смотрят но в момент когда они щелкают у них в голове что что то не то и там есть
0: мужик который похож на
1: премьер министр
0: <с> мне кажется это и есть премьер министр <с> Просто все в этой сцене, мне кажется, гениальное. И Эмильен, который хочет ссать, и этот комиссар Жибер, который, которого играет Бернар Фарси, да, который да. по телефону с премьер-министром извиняется за эти российские выражения, которые он случайно...
1: Что он не замечает даже, как он называет их фрицами.
0: Хотя у него на заднем сидении сидит персонаж Петра, который немк, и он перед ней извиняется. И он спрашивает, я точно их назвал фрицами? И говорит, блин, то же самое было, когда приезжали узкоглазые, да, то есть, фу, <свят> японцы. <свят> Эта сцена, это просто вот она для меня сделала весь этот фильм, вообще задала весь тон этому просмотру. Ну, еще
1: ко всему этому добавить двух угонщиков, которые в один момент думали, что нет ни одного копа в округе, а потом оказались просто посреди военных действий. И
0: потом в конце этой сцены еще подходит один из 15 говорит, типа, все в порядке, сэр, да, то есть, не волнуйтесь, вы в безопасности. <свят> Мы скоро вас вытащим. То есть, блин, я не знаю, жалко, конечно, что остальные части так все это утратили, но это реально какой-то такой уникальный случай, когда вот все эти элементы так сходятся и сделаны на таком уровне, на мой взгляд. Угу. И во всем этом, как бы во всей этой структуре есть, конечно же, очень важный элемент, это Дэниэль, который, опять же, на все это смотрит с перспективы зрителя, то есть да. смотрит на полицейских как на идиотов, прям как зрители. И мне кажется, это очень-очень важно, потому что... Это помогает не превратиться этому фильму в фарс. Mm -hmm. То есть у него есть вот эта вот приземленность. Да, у меня вот просто
1: есть какой-то стандартный сейчас образ французской комедии. Возможно, он ошибочный, возможно, он только основан на моем вот, очень легком погружении в этот кинематограф. Но все-таки там, mm -hmm. если творится какая-то дурка, то это дурка на весь фильм и по отношению со всеми персонажами. Да. То есть нет какого-то якоря, который меня держит в реальности и наоборот еще лучше делает, как... Когда вместе со мной смотрит на эту дурку и отпускает какие-то комментарии.
0: Да, и я помню, что в четвертой части, самый слабый из тех, что я смотрел, там Даниэль вообще превратился в эпизодического персонажа. Да. И поэтому весь фильм тогда и превратился вот в окончательную дурку то есть, уже без всяких там вот моментов, которые ты ценишь, потому как они исполнены. Потому что, опять же, я помню. Экшен в четвертой части, но ну, вот он был снят как комедийный экшен, а не как вот экшен из этой части. Да. И это очень-очень жалко, потому что они, конечно, нащупали что-то очень-очень крутое в первой части «Такси». Но спасибо, конечно, надо сказать не только актеру, который играет Даниэль в этом фильме, и то, как он круто смотрит на все это, на всех этих идиотов, но и, конечно же, актеру, который играет Эмильена, опять же, Фредерик де Финталь, он меня просто покорил в этом фильме, потому что он очень-очень смешной. И... Я до этого не оценивал на самом деле то, как вот смешно он сыграл Эмильена, потому что на мой взгляд, он ни разу не пытался быть смешным в этом фильме. То есть он опять же играет этого персонажа ну, довольно-таки серьезно. Но он все равно получается смешным из-за контекста, из-за того, что происходит. В сюжете прописаны моменты,
1: которые заставят, не знаю, любого малобальски хорошего актера выглядеть очень смешно. То есть сам сюжет прописан, а не кривляния какие-то, да, и где, знаешь, вот мы с тобой иногда обсуждаем, что есть сцены, которые написаны под какого-то специально комедийного актера, который там прям буквально может скобочкой был написан, ты тут кривляешься, да, 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 и делаешь, а здесь просто есть сцены, когда они сидят в засаде, и ждут, когда человек с бессонницей идет спать. А потом подъезжают э, два азиата, которые меняются в смене таксистов. Да-да, корейцы, да? И тут нашего героя посещает гениальная идея, что он может также залезть в багажник нашим главным злодеям.
0: Этот момент, когда они его находят в багажнике, и что он там начинает, блин, лепетать, это просто что-то с чем-то. Они еще говорят, типа, мы сейчас найдем тебе и, этот, и дом, да, и покушать, и да. кидают его в мусорный ящик. Он там, нет, я очень много работать, я, я очень мало высыпать. Нет, просто он же залез к ним, чтобы спрятаться там, да, и забыл одну важную деталь. Он спрятался туда, чтобы, типа, с ними проехать куда-то, да. Да. А когда они находят, у него в памяти еще есть вот этот случай с двумя азиатами, да. и он решает прикинуться их таксистов, что он да. залез не в ту тачку, потому что он сам не азиат. Что да. за бред? Там забавно, что они
1: приехали в магазин покупать шины, зашли туда, и этот Эмилен сразу же дропанул к ним в тачку. И донели уже постфактум отпустил комментарий: идиот, куда они шины будут
0: складываться. О, Господи, ну как над этим можно не смеяться, я не понимаю. А, ну и, конечно же, вот это еще одна очень крутая сцена это когда они приходят в салон, да, к какому-то чуваку, который эти шины продавал, Крюгер. Крюгер, да. И у них там же завязывается перестрелка с этими чуваками. И там и самое забавное, что этот Эмильен достает целых два пистолета и начинаешь мулять во все стороны. А потом, когда там отсюда все уже уехали, да, он типа продолжает стрелять из этих пистолетов, у него на заднем фоне стоит <с <с Даниэль>, Даниэль с таким покерфейсом, типа, чувак, ты что, все еще стреляешь, все уже уехали. Там вот в этом
1: кадре, когда Даниэль стоит на заднем плане или на переднем с двумя пушками, с очень таким с большим энтузиазмом на лице. Наконец-таки ему дали пошмалять из двух стволов, даже несмотря на то, что все люди уже уехали. Это знаешь концепция всего фильма: что Эмилен творит какую-то полицейскую дичь, да. да, а Даниэль с нами, со зрителями, на это смотрит вот с таким вот лицом: Господи, что они творят? Почему нет такого постера? Мне кажется, это должен быть постер этого фильма. Там я вообще мне сразу мысль э, в голову пришла: что можно это как гифку зациклить. Да, 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 да. Эмилен продолжает стрелять бесконечно, а Даниэль
0: сзади спаунится. В общем, Федерик Дельфинталь, конечно, очень справился, потому что он сделал твоего персонажа приятным, опять же, и за него, за него болеешь, ты хочешь, чтобы он преуспел на своей работе, да, и он сыграл вот так хорошо, что ты, ты даже прощаешь этому персонажу то, что он э, сексуально напал на свою коллегу в полицейском участке,
1: ну подожди, ему нашептали это, это не его идея Это два придурка, которые ему сказали Ты это очень быстро делаешь, как лотерейный билет
0: пятьдесят на пятьдесят. Но с не повезло Да нет, этого реально можно просить, потому что все равно она его будущая жена И мать его ребенка, как мы знаем, да, да. Так, еще какие-то рандомные моменты от меня Во-первых, в этом фильме снимается Марион Котияр, офигеть Талия Альгулда то есть, это женщина, чья карьера пережила карьеру Люка Бессона, на мой взгляд, то есть, она-то до сих пор актуальна и снимается в хороших фильмах, да, угу. и кто знал, то есть, у нее тут довольно-таки проходная роль, потому что ей особо играть нечего, она играет подругу Даниэля, Uh, ну, слушай, вот ее прям выцепили. Я помню, когда uh, выходил вот тот оскароносный фильм с Марион uh, да, Котияр, за который она получила «Оскар». «Жизнь в розовом цвете», где она сыграла Эдит Пиаф. Да. Uh -huh. Я помню, это была одна из первых церемоний «Оскара», которую я смотрел в своей жизни. Я такой, о, офигеть, это же девчонка из uh, такси. Она что uh -huh. теперь «Оскар» получила? Офигеть. Uh -huh. И вот с тех пор она во всех этих фильмах снималась, и я такой до сих пор думаю... О, круто, девчонка из «Такси». Прикол. Uh -huh. Ты не узнал, наверное, главного немца из «Банды грабителей» в этом фильме?
1: Нет. Ну, я его в шутку называл этим
0: «Кристофом Вальцем». <laughs> Но только в шутку. Забавно, что ты сказал «Кристоф Вальц», потому что этот немец — это... Первая жертва жида-медведя в фильме «Бесславные ублюдки». Точно! Да. Небольшая, но яркая роль. Мне кажется, мы уже упоминали Тарантино в этом подкасте. Да. да. Вот, пожалуйста. Блин, точно. И я, кстати, об этом знал, какое-то время назад узнал об этом и я такой о я его помню у него такая рожа что его не забыть если что а у тебя есть какие то моменты которые ты бы хотел задним числом обсудить да я
1: навсегда запомнил момент с фразой которой шеф созывает всех на общее собрание сначала это появляется то что у эмельена рация выключена в кабинете и петра приходит и говорит ему у нас там общее собрание да. Я ничего об этом не слышал тут Надо кнопочку вкл включить И там этот э, комиссар орет Общая тревога И потом еще раз забавный момент Когда тот же парень, который не умеет стучать да. Он впервые за фильм заходит со стуком, очень спокойно, вальяжно обсуждает да. что-то с а потом говорит: "Ты зачем пришел?" Общий тревог отплатил ему да за все разы, когда он на него ругался. Молодец. Потом, ну и хотя бы вскользь я хотел обсудить все сцены, которые связаны с объяснением операций в этом фильме. Да, То есть да, у каждой да. операции есть свой кодовое имя, и вот актер Бернар Фарси. Да. Не знаю. Может быть, вот у меня пока что все следующие части, они не так свежи в памяти, но ты там примерно сказал, что они более такие мультяшные, более комедийные, да? Да, да. Здесь вот эти вот брифинги, они реально сняты вот по манере съемки, как серьезный фильм, да. Но сам Берна Фарси несет там такую чушь. Да, да. То есть про всяких ужей, про всяких канареек, э, про дзен и прочую ерунду. Эта операция будет
0: называться дзен. Да,
1: то есть вот от, на этом контрасте эти сцены тоже для меня работали, потому что они были сняты как серьезная подготовка как какого-то здоровенного полицейского участка.
0: Мне, кстати, интересно, есть ли люди, которые думали так же, как мы, то есть для них, типа, первое такси не так хорошо работает, как другие части, потому что она, типа, самая серьезная.
1: А я вот, да, в детстве у тебя это было более ярко выражено, да, ты вот да. откровенно любил вторую часть. Я чувствовал, что в первой части есть что-то, что я никак не могу раскусить, да. но я должен продолжать ее смотреть, чтобы понять. Я вот чувствовал какие-то установленные в нее вот эти вот гениальные вещи. да. И так думал, когда-нибудь я их пойму. <laughs> У меня была вот эта тяга к э, пересмотру этого фильма. Наконец-таки спустя кучу лет я понял.
0: Просто для меня не то, чтобы вторая часть была любимая, это просто для меня вторая часть казалась как-то более целостной, и угу. ее было легче смотреть. Мне. Да. А первая часть я ее тоже любил, но она для меня больше работала фрагментами, угу. нежели как нечто целостное. Плюс, да. я
1: хотел еще упомянуть о съемке всех погони в этом фильме. Да, да они, несмотря на свой 20 с лишним летний возраст, да. все еще хорошо смотрятся. Это им удается только благодаря уникальности. Да. То есть, если взять какой-то франчайз вроде Форсажа, да. там гонки, конечно, сняты компетентно, но у них свой стиль голливудский, который они с каждой частью там немного шлифуют, немного изменяют, добавляют дурки в виде каких-то фантастических вещей. И небоскребов. Да. То есть то, что позволяет сейчас им компьютерной графикой сделать. И сейчас вот ты смотришь 98 1998 -го года. И думаешь, ну, наверное, тогда без всех этих технологий, без всего того, что сейчас кинематограф достиг, оно будет смотреться немножечко, не знаю, скучно, что ли. Но тот стиль, который в итоге ни в какую больше франшизу не ушел, вот это вот, не знаю, съемки общим планом, когда они действительно берут три быстро едущие машины, выпускают на автострату, заставляют их лавировать между трафиком, снимают это одним пролетом с высоты полета вертолета, да. Не знаю, оно работает для меня. Я прям вижу, что люди за рулем Мастеровиты сидят и делают это все на натуральной скорости.
0: Просто это снято просто и снято а, так, что ты понимаешь, что происходит. Видно, что происходит в картинке, видна угу. география всего. Да. И поэтому мне кажется, что, несмотря на простоту, вот то, как сняты гонки в такси, это никогда не устареет. Угу. То есть, если ты смотришь... Тройной форсаж, да, то эти гонки они уже устарели, потому да. что там все компьютерное к чертям. А вот то, как сняты гонки в такси, оно снято простенько, со вкусом и вечно. То есть это всегда будет смотреться хорошо. У меня просто вот
1: первая мысль, как только запускай фильм, этот фильм начинается со сцены, где едет даже не машина, а едет мопед. Да. И она снята так, что ты просто вот следишь и очень волнуешься за этого парня, который едет на такой бешеной скорости, без ускорения какого-то, вот, знаешь, это, частоты кадров. Да. Без ничего. Он просто очень мастеровит и едет по городу, лавирует между машинами, и ты понимаешь, окей, это какое-то серьезный дерьмецо сейчас начнется. Я из детства запомнил очень сильный момент, когда я считаю до сих пор, что они снимали это без какого-то монтажа. Там есть момент, где Даниэль на своей тачке проезжает мимо двух трамваев, которые едут навстречу.
0: Да-да-да. Не, это снято, мне кажется, вживую было, да.
1: Да-да-да, то есть они просто скоординировали именно автотрюк так, что это снято было очень натуралистично, и очень впечатляюще даже в 2020 году, 2021, блин, надо уже начать <с называть.
0: Мы еще пока не привыкли, да. Нет, ты абсолютно все правильно сказал, я согласен. Мне будет интересно посмотреть, как в других частях, на самом деле, гонки были сняты, потому что я уже не помню. И мне всегда нравилось то, чем завершается последняя гонка в этом фильме, то есть, как он обхитряет этих немцев. Это вот прямо. Прямо вот вишенка на торте. Это гениально, мне кажется, написано.
1: Они причем не запалили нам, грубо говоря, последний э -э, штрих в этом плане, Даниэль. Да. Нам рассказали про светофоры, нам рассказали про план, который там будет параллельно у полиции твориться. Вот все это. Но даже Эмильен не был в курсе, что творится. И он в этой сцене, он был зрителями. Которые сидят рядом с сумасшедшим э, таксистом на его пассажирском сиденье, схватившись за ручку, да. и не знают, чем закончится эта
0: сцена, и кричат: говорят: Я не хочу умереть сейчас с тобой тут. Блин, самое забавное, да, что весь его план он по сути основывается на том, что он уже разозлил этих немцев да. ранее в фильме типа да. он может еще раз их развести на гонку. И ему совсем плевать, да, то, что в последней гонке они там достают огромный автомат и начинаешь молять по его тачке. Да. Кстати, грабители, конечно, тоже те еще кадры в этом фильме. То есть э, они любят и поржать прямо в камеру, и покричать в нее. Вот есть... этот
1: вот э, кадр, где актер смеялся очень громко и смотрел прямо в камеру, как будто бы ломать четвертую стену, он с детства не запомнился.
0: Такой, похожий на Леонардо Ди Каприо немец, да. 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 Такой рожу не забудешь. Ладненько, тогда, Денис, я думаю, ты будешь пересматривать «Такси».
1: Да, это очень хорошо сохранившийся фильм, который я наконец-таки смог его оценить по... в полной мере. Угу. Вот то, что мне стучалось где-то в районе подкорки в детстве, оно наконец оформилось, и я, не знаю, понял, что этот фильм точно будет пересмотрен, но еще не раз, я думаю.
0: Да, я тоже без проблем его пересмотрю вообще. А, я еще вспомнил, что я хотел сказать. Это что это редкий обращик фильма, которому удается делить песню с фильмом Тарантино.
1: Да, подожди, у них же первая была, эта заюзная, да, получается? Или нет? Нет, это что? Криминальное чтивое вышло в 94-м. Это было в криминальном четыре точно эта песня.
0: А ты думал. Я почему-то думал, что это из более поздних работ Тарантино. Она играла на титрах Криминального Чтива. Скорее всего, ее там и увидели создатели такси, и mm -hmm. услышали, точнее. И да, я думаю, что они сделали это так рано и успели как-то слиться со всем остальным, со всей остальной культурой, да, и вообще 90-х, поэтому мне кажется, что им это можно, uh -huh. но, но это довольно редкий случай, потому что, да, когда вот другие фильмы используют знаменитые песни из фильмов Тарантино и музыку, это, конечно, выглядит очень кринжово, то есть я... Сейчас даже вот сразу вспомнил этот фильм Атомная блондинка. Да. Угу. Ты смотрел, нет? Нет.
1: Ну, ты мне сказал посмотреть одну сцену, я ее посмотрел.
0: Прикинь, там в начале есть сцена, где Шарлиз Терон красится и круто идет под Cat People Дэвида Боуи. То есть угу. песня из Бесславных ублюдков, где Шашана делает себе макияж и круто идет по коридору. Угу. То есть, ну, это же кринж, извините. Да. Так делать нельзя. Еще и такой свежий пример взяли. И точно в таком же контексте использовали. Что за бред вообще? А вот эта вот песня, как она называется, Мизерилу, кажется, да, вот mm -hmm. эта. Mm -hmm. Да, она для меня всю жизнь вот... Хотя, нет, на самом деле, в детстве-то я ее ассоциировал плотно с такси, конечно да. же. Это я уже потом начал смотреть кринальный чтивый, такой, о, прикол, песня из такси. У меня,
1: скорее всего, из-за этого и вот в голове возник вот этот вот образ, что Тарантино потом где-то заюзал ее, потому что я все детство да -да -да -да. ее смотрел. Ну, и слышал «В такси».
0: Ладно, надо сделать признание. Эта песня у меня все таки в первую очередь ассоциируется с «Такси», а не с «Криминальным чтивом». Несмотря на то, что «Чтиво» для меня один из моих любимых фильмов вообще из топ-5, наверное. Извини, «Чтиво», но «Такси» украло у тебя эту песню. Ладненько, тогда переходим к финальной части нашего подкаста. Во-первых, наш один слушатель попросил нас обсудить игру по фильму «Demolition Man». Я занялся небольшим ресерчем, посмотрел, как оно выглядит, потому что я ничего не знаю про эту игру. Но выглядит прикольно. Я думаю, ты что-то хотел сказать на этот счет?
1: У меня тоже не так много инфы об этой игре, ага. потому что на сеге у нас с тобой её не было. Не было. Да. Поэтому мы про нее не сказали. Но у меня в классе все бредили этой игрой. Угу. То есть мне каждый раз, когда в программке этот фильм был. Я там приходил на следующий день в школу обсудить его. То есть, говорят, о, там опять этот разрушитель показывали классный фильм. Угу. Со мной сразу начинали говорить на тему этой игры. Так, есть, мне говорили, да что, фильм? Вот игра на Сеге есть офигенная, но никто никогда мне ее не давал.
0: Что я могу сказать, сейчас нас ничего не удерживает от того, чтобы пойти поставить ее на эмуляторе, да, uh -huh. возможно, я этим и займусь, потому что игра и правда выглядит довольно-таки неплохо, особенно для Сеги. Uh -huh. а, слушай, а наш автопный эпизод не так уж плохо себя показал, я думал, его посмотрят три человека, я, ты и твоя жена. Мне кажется, это показатель того, как много у нас все таки преданных слушателей, совсем-совсем преданных, так что... Спасибо вам, что вы его послушали, кто написал комментарий, кто лайкнул mm. его. Нам это было приятно.
1: Я согласен, я тоже к этому выпуску относился так вот. Ну, мы его сами как запасный план придерживали все это время, получается, да? Да, да. И он образовался сам по себе, и я думал, что он и будет там с 10 просмотрами, и все.
0: Слушай, тогда на следующей неделе у нас будет операция. Операция Ниндзя. Да-да-да-да. Нет, я не могу. Я просто не мог себе в этом отказывать. Спасибо, что нас послушали. Поставьте, пожалуйста, лайк этому эпизоду везде, где можете, и все отсылки вам непонятные будут прописаны в описании на ютубе. Гляньте их обязательно. С вами были Михаил и его соведущий, его брат Денис. Да, я не знаю, зачем я это сделал. Мы обычно представляемся в начале, что-то по наитию получилось. Импровизация. Импровизация, да. А, спасибо еще раз. До скорого, до свидания, услышимся на следующей неделе. Всем пока.